0: We waren inderdaad gebleven bij hoofdstuk 4 vers 1 en dat lijkt me een hele mooie startpunt om na de pauze dan weer mee te beginnen. En Dat vervolgt met laten wij daarom op onze hoede staan, laten we vrezen, staat er eigenlijk, het woordje fobie staat hier, laten we vrezen... Uh, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, dat wil zeggen, die belofte staat nog steeds, van die rust en de Sabbatsrust, zo wordt het straks ook genoemd, uh, de indruk zou wekken achter te blijven. Dus nadat zojuist was vastgesteld hoe dat gegaan is met het volk Israël, dat... Mars was omgekomen in de woestijn... ...vanwege ongeloof... ...en zo konden ze niet ingaan... ...ondanks de reputatie... ...en ondanks het feit dat... ...ze de schone schijn mee hadden... ...was het niet werkelijk een zaak van het hart... ...en bovendien van geloof. Dat was de reden. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 3 vers 19. Dit is de fundamentele reden. Hoofdstuk 4 gaat dat ook nader uitwerken... ...en... Ja, sommige passages is het wat minder zinvol, denk ik... Om, ...om al te veel op kleine details te letten... ...omdat we dan vooral de draad van het betoog zelf moeten vasthouden. En voor zover het van belang is... ...zal ik wel even op bepaalde kleine punten en details nog letten en wijzen. Maar er staat hier dus... ...die belofte, die staat nog steeds... En dan vervolgens in hoofdstuk 2, pardon, in vers 2, want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Is uh, geëvangeliseerd, staat er eigenlijk. Dat evangelie namelijk aan hen. Om, het land in te, om de rust in te gaan. En dat is ook uh, aan hen uh, gebracht. Staat er, dat wil zeggen, aan hen ooit in de woestijn. Er was ook een evangelie. Men zegt wel eens een keertje van, er is maar één evangelie. En uh, dat, dat klopt natuurlijk niet. Want de Bijbel uh, wemelt van goede berichten. Uh, een evangelie betekent goed bericht. Er zijn vele goede berichten. Ja, toch? Dat is er maar niet één, dat is, een, dat is een veelheid van berichten. Nou, wat bijvoorbeeld, wat aan Israël verkondigd was, ook een evangelie. Je leest van Abraham dat toen hij de belofte kreeg van een zoon, werd dat ook een evangelie genoemd. Een goed bericht. Niet een, een commando dat hij kreeg, nee, hij kreeg gewoon een goede boodschap te horen. Een goede tijding. Nou, dat is wat evangelie is. Ook dat heeft men weer. Uh, religieus geannexeerd door er iets godsdienstigs van te maken maar het is gewoon wat het is namelijk een goede tijding alsjeblieft, dit is het en dat was uh, aan hen ook verkondigd dat is trouwens als ik er dan toch even één ding over mag zeggen over, er zijn vele goede berichten maar in één opzicht kan je inderdaad zeggen er is maar één evangelie dan nou ga ik toch een kleine concessie maken... namelijk het kenmerk van al die evangelieën is... dat wil zeggen van al die goede berichten... is dat het volstrekte genade is. Het is een tijding, een bericht. En wel een goed bericht. En wat dat bericht dan ook zijn mogen... en, en de een is nog mooier en overtreft de ander... Ik bedoel, en wij verheugen ons in dat enorme bericht dat aan Paulus was bekendgemaakt... Maar een karakteristiek voor die goede berichten is dat het een, een mededeling is een, dat blij maakt. Want dat is wat het woord gewoon betekent. En in die zin is er maar één soort evangelie. Namelijk een goede tijding van Gods wegen wat volstrekt de genade is. Als het geen genade is, dan is het geen evangelie. Maar het woord van de prediking, of het woord van dat wat gehoord is, was hun niet van nut. Had, uh, was hun niet, uh, bood, uh, geen enkel voordeel. Waarom niet? Het evangelie is een kracht, ja, maar voor wie gelooft? Als je niet gelooft, heb je er dus helemaal niks aan. Het evangelie blijft toch wel een evangelie, maar het bewijst zijn kracht voor degene die het gelooft. ...wat God uiteindelijk aan iedereen toebedeelt... ...dat is, dat, dat is waar... ...maar t, ik bedoel op het moment... ...dat je iets vertelt... ...als je een mededeling doet, een goede mededeling... ...dat doe je alleen maar met één oogmerk... ...omdat de ander zou geloven... ...als de ander het niet gelooft... ...dan blijft de mededeling even zo goed waar... ...toch? Als ik iets meedeel... ...dan is dat gewoon een, 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 ...het vertellen van een feit... ...je herhoudt iets... ...dat staat toch wel... ...maar de kracht ervan zal pas ervaren worden op het moment dat je er gehoor aan geeft... en het aanvaardt en het aanneemt. Maar het was hun niet van nut. Geen enkel voordeel hadden zij daaraan... omdat het niet gepaard ging met uh, geloof. Als je trouwens een concordant version hebt... en als ik me niet vergis ook een Statenvertaling... en de vertaling, maar heeft trouwens niks te maken met vertaling... maar dat is een handschriftkwestie. Dan staat er uh, letterlijk... Ja, de Telos zegt dat, geeft het zo weer... Omdat het niet met... Uh, daar zij niet verbonden waren... Met hen die in geloof hoorden. In de praktijk is het uiteindelijk het toch hetzelfde hoor. Dus ik wil daar niet uh, al te veel stressen... Want dat maakt zo niet al te veel uit. Het idee is... Hier staat op dat het niet met geloof gepaard ging. En hier staat omdat zij niet verbonden waren... Met hen die in geloof hoorden. Er waren er namelijk... Die in geloof hoorden. En zijn naam is zojuist gevallen. Dat was Caleb. En dat was Joshua. Die, geloofde in ge die geloofden. Nee. Hoe staat het er? Die in geloof hoorden zij. Dat is trouwens ook de essentie van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Dat is gehoor geven aan. Daarom dus, dit is nog weer een nadere uitleg van wat al eerder uiteengezet was. Waarom konden ze niet ingaan vanwege geloof? Omdat ze niet uh, verbonden waren met hen die het wel accepteerden. Die kleine minderheid, een piepkleine minderheid mag ik wel zeggen, ja, maar wat maakt het uit? De meerderheid, dat mag dan heel democratisch zijn om te zeggen, de meerderheid van stemmen. Dat volgen wij, maar dat doen wij niet aan. Hè. Twee is genoeg. <lacht> ja. en zelfs als, zelfs als er niemand het aanvaardt. De waarheid staat of valt niet met de instemming. Of de hoeveelheid heeft er niets mee te maken. En in de praktijk is het zo dat de meerderheid meestal naar zit. Dus dat is niet alleen in de Bijbel zo, maar... Ik heb me wel eens wat bezighouden met de geschiedenis van de wetenschap, heb ik daar ooit een mooi boek over gelezen. En dan waren het ook altijd minderheden, altijd enkelingen die een nieuw geluid lieten horen en dat uiteindelijk inderdaad waar bleek te zijn. Maar dat stuit altijd op massieve verzet en ontkenning. Dus don't worry als je een minderheid bent, ik zou zeggen wees er blij om. En dan vers 3, want wij, wij gaan tot de rust in wij die tot geloof gekomen zijn. Ik heb al voor de pauze even iets aangegeven. Deze uitdrukking komen we heel dikwijls tegen in onze vertalingen. Maar u ziet hier hoe het er echt staat. De, Degenen die uh, geloven, dat is wat er staat. En wij zeggen dan tot geloof gekomen zijn dat wekt een verkeerde indruk je gelooft of je gelooft niet je, je komt niet tot geloof dat, dat, dat suggereert weer een, een bepaalde activiteit naar geloof toe maar dat is helemaal niet het idee je gelooft en, hoe, en wat is geloof? Nou, je aanvaardt of je neemt aan dat of je, je beaamt dat maar dat geloof, tot geloof gekomen zijn dat wekt bovendien nog eens een keer de indruk van je bent ooit tot geloof gekomen en dat suggereert van nou ja, en that's it. Maar dat is helemaal niet uh, een, een eenmaligheid. Want wat heb je eraan als je tot geloof gekomen bent en je gaat vervolgens weer heel snel daar vandaan. Dat gaat erom dat je bij geloof blijft. Ja. Wij die tot de rust ingaan. Wij die, tot, uh, wij die geloven. Ziet u trouwens dat dat hier ook synoniem is? Wij gaan tot rust in, namelijk wij die geloven. Die twee is, dat is een, je zou haast een is gelijkteken kunnen zetten. Dat, was, dat is te veel gezegd, maar in elk geval, die twee die gaan hand in hand. Geloven is namelijk stoppen. Niet dat woord je rust, het idee is je stopt met werken. heb een hele mooie in Romeinen 4, daar wordt het ook zo gezegd, daar wordt gezegd in even vers 1, want indien Abram uit werken gerechtvaardigd is, staat er, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abram geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar naar verplichting. Hem echter, nou dat is waar ik op doelde. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Die niet werkt, maar gelooft. En het heeft dus alles te maken met een belofte die je ontvangt en beaamt. En dat is hier ook de, het verhaal. Want het ging hier ook over de belofte dat God hen het land zou geven. Ze geloofden het niet. Zo. Zij hoefden ook helemaal niet te strijden. Dat was al zo bij de Rode Zee. De Heer had tegen hen gezegd. De Heer zal voor u strijden. Nee, dat had Mozes gezegd. De Heer zal voor u strijden en gij zult stille zijn jullie ik creëer zo een weg dwars door de zee heen en zo is het altijd gegaan en dan uh, tot rust ingaan wij die geloven zoals hij gesproken heeft in de praktijk dus zoals hij beloofd heeft gelijk ik gezworen heb en dan staat het hier in mijn toren nooit en hier zie je dat weer even hoor Nee, dat, dat nooit staat hier... Even wachten. Oh ja, wachten. even. Ik uh, keek over dit woord heen. Maar er staat niet uh, dat woord nooit. Er staat if, oftewel als, of indien. De Statenvertaling zegt ook inderdaad indien. Als ik me niet vergis, en de Telosvertaling ook... dat nooit staat er niet. Het is juist indien... In, wanneer gaan zij in de rust in? Nou, wanneer zij geloven. Sterker nog, geloven is in de rust ingaan, want je steunt dan op, de, op Hem die gesproken heeft en die het allemaal doet. Dat is in de rust ingaan. Daarom, uh, die twee gaan niet alleen hand in hand, het is in de praktijk identiek. En zo niet, ja, dan uh, wat er in de praktijk overbleef, dat uh, was dus. ...geen rust, oftewel omkomen in de woestijn... ...oftewel uh, in de toren uh, omkomen daar in de woestijn. Want daarin, God heeft welgevallen in degene die zijn woord beaamt. That's it, meer niet. En het tegenovergestelde is, daar heeft God geen welgevallen in. En nou komt er nog een wat moeilijke zin gelijk ik gezworen heb in mijn door nooit, indien zij tot mijn rust ingaan, en dan staat er toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed. Nou, nou, uh, weet u wat er, uh, zoals het er precies staat, of schoon de werken vanaf de nederwerping, want dat is wat er staat, katabole, de nederwerping, de nederwerping van de wereld uh, gebeuren. Als u de, een component versie hebt, staat het inderdaad zo ook weergegeven. De zin blijft wat lastig, maar het idee is, als u het mij vraagt, uh, die rust waar hierover gesproken werd, wordt, die staat sowieso. God heeft een rust bestemd en dat is al vanaf de aanvang het geval geweest. En God heeft vanaf de, de, de nederwerping van de wereld, ik ga daar nu verder niet op in wat dat precies is, hier wordt het vertaald met de grondlegging. Dat is nog maar de vraag, maar in ieder geval... ...vanaf de aanvang dat God zijn scheppingswerk gedaan heeft... ...was hij uit op de rust. Dat is ook zo. Want je leest in Genesis 2 dan vervolgens... ...want daar wordt dan uh, naar verwezen in vers 4... ...want hij heeft... ...want, dus... Dat, is, ...dat verklaart dus wat in het voorgaande vers was gezegd... ...want hij heeft ergens... En dat is dus in Genesis 2, maar ook in Exodus 20 wordt naar verwezen. Uh, hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken en God rustte, eigenlijk staat er gewoon, en God stopt op, deze, uh, op de zevende dag van al zijn werken. God had de, de wereld geschapen, hij heeft in zes dagen dat ook aan Adam uh, allemaal bekend gemaakt en op de zevende dag was het over, was het klaar. En daar wordt hiernaar naar verwezen. En die rust... ...God rustte in zijn schepping... ...en Adam deelde ook in die rust. En... ...waarbij ik zeg... ...dat woord rusten... ...dat is dus eigenlijk gewoon stoppen. Staken met. En staken ook van arbeid. God staakte... ...op die zevende dag zijn werken. Niet in de zin van dat hij moe was... Nee, hij staakt het werk. Het werk was af. En die rust, daar gaat het hier over. En ik zei in uh, het begin van deze avond al van... ...soms is het lastig om de hele betoogtrand vast te houden. En dat blijkt ook hier weer het geval. Want het punt is, kijk, we hadden hier een citaat uit Genesis 2... ...waar verwezen wordt over naar de zevende dag dat... Gods werken compleet waren en af en hij rustte en Adam met hem en dan lees je vervolgens en hier wederom en nu volgt dat citaat uit psalm 95 waarin Hebreeën 3 ook al naar verwezen was. ben u er nog? Psalm 95 dat is geschreven door David en dat is een, een lange tijd later maar daar wordt nog steeds gesproken over die rust die toekomstig is. Met andere woorden, de rust blijft nog steeds staan. Die belofte van rust. En nooit, indien zij tot mijn rust zullen ingaan. Nou, dat woord is nou, de, ik geloof dat het nu al de vierde keer is dat dat in deze, dit gedeelte van Hebreeën 3 en 4 wordt aangehaald. Dat is een belangrijk woord. Indien zij tot mijn rust zullen ingaan. Wordt waarmee gezegd is, kijk, dat wordt, u moet zich op dit realiseren. David heeft dit gezegd, geschreven. Pakweg rond 1000 voor Christus. 500 jaar daarvoor al. was Israël onder leiding van Jozua het land ingegaan. Je zou zeggen: van nou, zij zijn toen de rust ingegaan. Nee, nee. Want anders, had, anders was naar, had David niet gezegd: van. indien zij tot mijn rust ingaan. Dat is 100 jaar later. Nog steeds stond die belofte. Dat wat Jozua deed, was een type van wat. Ooit zou gebeuren. Maar Jozua heeft het volk niet in de rust gebracht. En ook in de dagen van David is het niet gebeurd. Hoezeer David zelf ook een type is. En bovendien de grondlegger van een dynastie. En zijn zoon. De zoon van David. Wat vrij dubbelzinnig is als ik het zo zeg. De zoon van David een vredevorst was. En die een wereldrijk heeft gehad in zijn dagen. Salomo had een compleet wereldrijk hoor. Hij heeft, uh, hij heeft een, een, een gigantische macht gevestigd in, uh, onder de volkeren om hem heen. En er was vrede in zijn dagen. Zijn naam betekent ook vrede. Shalom. Shalom. Vrede. Hij was vredevorst. En toch was ook dat niet de rust. Dat sprak slechts van hem die zou komen. Van de zoon van David. Het idee in, Absalom, of in Hebreeën 3 en 4 is. God is uit op rust voor zijn volk. En denk nou niet dat dat, uh, al, uh, dat dat iets van het verleden is. In Genesis 2, in de dagen van Adam. Denk niet dat dat iets is in de dagen van Joshua. Nee, dat is nog steeds belofte. Die, wat dat wordt nog steeds, dat staat nog steeds. Maar het staat ook nog steeds te gebeuren. De Sabbatsrust. Ik kom er straks nog even op terug. <tie> In verband met de profetische betekenis ook. Want er staat er eh, aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan. Want velen gaan niet tot die rust in. Want die blijven maar werken. Ja, het is De tegenstelling is dus werken. Godsdienstige werk. Of je gaat de rust in en je bouwt op zijn belofte. Die rust, dat is hier ook de Sabbat. U zag dat net al met die, in verband met die verwijzing naar de ...de zevende dag... ...in vers 8... ...maar dat duurt nog een paar versen... Uh, ...zullen we dat ook nog zien... ...daar wordt gesproken... Daar, is een, ...daar blijft een sabbatsrust over voor het volk. En waarbij de sabbat... ...een schitterend type ook weer is... ...van de zeven, het zevende millennium... ...dat over deze aarde zal komen. Ik bedoel het koninkrijk van de zoon van David... Er zijn zes dagen van duizend jaar, zo rekent God immers... ...zijn zes dagen van duizend jaar vanaf Adam eh, inmiddels gepasseerd... ...en dan breekt de zevende dag aan. Gek hè, wat ik nu trouwens zeg is bekend hè. Ook in de Joodse traditie, zelfs al van tweeënhalfduizend jaar geleden... ...werd dit zo al gezegd dat eh, God rekent in termen van dagen van duizend jaar. Dat is niet alleen maar een gegeven dat waar Petrus over spreekt... Ook in de psalmen wordt dat al genoemd. De rabbijnen kenden dat. En die wisten de Sabbat gaat komen. En de Sabbat dat is de, de zevende dag die over deze wereld zal komen. En na zes dagen van ploeteren van de mensheid zal de zevende dag komen. De dag waarin God zal rusten in zijn schepping. De Sabbat. Ook weer een millennium. De zevende duizendtal jaren. Dat zit er allemaal in. De rust waar hier over gesproken wordt. Dat is in ieder geval ook die rust. Maar gelovigen. Zij die geloven, hoeven helemaal niet daarop te wachten. Want die, zijn al, die gaan al in die rust in. Ik bedoel straks de Sabbatdag. Die, dat koninkrijk dat straks gaat komen. Dat gaat sowieso komen. En dat zal een periode zijn. Een millennium. Waarin Gods rust gevestigd zal zijn in deze hele wereld en er zal vrede en gerechtigheid wezen onder alle der wereld hij zal de koning der koningen zijn ik bedoel hij, de zoon van David hij geeft dat en al het menselijk geplotter naar een, een, een vrederijk waar zo lang naar ge, aan gearbeid is om zoiets te vestigen het is ooit, nooit op iets uitgelopen en God zegt straks en nu is het genoeg, nou ga ik aan het, nu zal ik het gaan vestigen dat is die zevende dag. Maar wij, dat gold voor de Hebreeën toen, maar voor ons net zo. Wij leven nu al in de rust. Wij geloven op zijn woord. Ja, op zijn woord, op zijn belofte. Daar staan we op. Wij leven nu al in die Zabbat. En dat is wat hier ook naar voren gebracht. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan. Sommigen vanwege het feit dat het merendeel dat helemaal niet verkiest. En zij die het evangelie eerst ontvangen hadden. Of letterlijk wie eerder aan wie eerder geëvangeliseerd was. Niet ingaan wegens hun ongehoorzaamheid. Ik wijs er weer op. Hier wordt weer datzelfde woord gebruikt. Dat ongezeggelijke. Niet openstaan voor. En niet bereid zijn om het woord van zijn belofte te aanvaren. Dat is het. En in de praktijk is dat dus gewoon door blijven werken. Zelf met menen te moeten doen. Zelf te moeten kiezen, zelf te moeten verdienen, zelf te moeten bewerken, zelf te moeten heiligen. Altijd maar nou, het hele algemene godsdienstige of politieke verhaal. Haakstaand op het woord van zijn belofte. Nou, staat er dan in vers 7, dan stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David na zo lange tijd spreekt, dat wil zeggen, eeuwen na de intocht in het land onder leiding van Jozua, wordt er nog steeds gesproken over een dag, over rust. En dan wordt er weer gesproken over heden. En dan, dan zegt de schrijver, zoals, hij boven, zoals boven gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Heden. Dat wordt hier ook tegen die Hebreeën gezegd, dat gaat over jullie ook. Nu, nu, luister. Luister naar zijn woord, luister naar zijn belofte. En naar zijn stem. Dat is wat, dat is wat een mens uh, um, zou doen luister naar wat hij te melden heeft en wat hij belooft en dan staat er vervolgens want indien Joshua hen in de rust gebracht heeft ja, uh, of in de rust gebracht had dat is leuk, maar ik heb het hier even onderstreept het woord Joshua, wat hier staat dat is in het Grieks Isos. dat is een plaatje uit het Isa-programma maar u ziet hier, dit woord dat komt heel veel keren voor pakweg, 460 keer of zo... en altijd is het, wordt het vertaald met Jezus. Of eventueel, dat is een handschriftenkwestie... maar het is gewoon Jezus, consequent, Iesus. Eén keer wordt het vertaald met Jozua. En dat is hier. In Hebreeën 4 vers 8. Waar het inderdaad onmiskenbaar over Jozua gaat... Dat wil zeggen die historische figuur die wij kennen... als de opvolger van, van Mozes. Dat is ook zo. Maar u moet weten... De naam je Jezus, Isus in het Grieks, is exact dezelfde als Joshua die wij kennen in de Hebreeuwse Bijbel. Het verschil dat wij maken in uitspraak, dat, is, uh, dat bestaat strikt genomen helemaal niet. En dat zie je heel grap, ja, ik vind het eigenlijk wel een, een, een opmerkelijk fenomeen, dat als je het in het Grieks zegt, kan je het verschil niet eens maken. Dat is net zo goed, met andere woorden heb je dat ook. Wij maken bijvoorbeeld een verschil tussen Filistijnen en Palestijnen. Maar als je het in het Hebreeuws wil zeggen, dan kan je dat verschil niet eens maken. Dat is namelijk exact hetzelfde woord. En dat is hierbij, in het geval met Jezus en Joshua, is exact hetzelfde woord. In het Grieks kan je het verschil niet eens maken. Maar dat maakt de overeenkomst natuurlijk des te mooi. Joshua of Jehoshua, dat wil zeggen... Jawel is redder, daar gaat het over. Die brengt, die had, hen, had het volk uh, bij de Jordaan, op de derde dag, door de Jordaan geleid, weet u wel. ze bij Geelgal. Dat zijn allemaal prachtige typen van wat de Heere die redder is, doet, namelijk Jezus. Maar wordt hier dan gezegd, indien Jozua ooit hen in de rust gebracht had, dat is niet zo. Hij was een type, niet meer, niet minder, maar ook niet meer. Wel, dan zou hij niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. Want dat is wat, wordt hier nog steeds verwezen naar Psalm 95. Er blijft dus vers 9 een Sabbatsrust over uh, voor het volk van God. En hier zie je dat woordje, Sabbatismus. Die sabbats, ja de sabbatsrust ik zei zojuist al, sabbat betekent, uh, dat is heel leuk, in het moderne Hebreeuws is dat ook zo, uh, dat als je shabbat zegt, dan zeg je eigenlijk het woord staken. Als er, uh, als er in Israël een staking plaatsvindt, dan wordt daar een uh, vervoeging gebruikt van het woord, van het, uh, een woord dat, waar het woord sabbat dus van afgeleid is. Staken, stoppen met werk. Heeft dus niet in de eerste plaats de gedachte van, van rusten of uitrusten. Maar je stopt met werken. Dat is Sabbat. En die Sabbat die blijft over voor het volk van God. Hier specifiek natuurlijk de Hebreeën, Israël. Israël zal ook daadwerkelijk ingaan in de rust. Voor Israël is de Sabbat ook, aange uh, ook weggelegd. Sterker nog, de Sabbat is juist de dag... ...die aan Israël gegeven is. Zo zie je dat er ook allerlei lagen zijn. Ik ook, en, en soms is dat lastig om daarover te spreken... ...want soms uh, uh, dan ver, verwijzen we gewoon naar algemene bijbelse waarheden. Wij geloven, wij, uh, wij die geloven, wij staken ons werk... ...en wij staan gewoon op dat wat hij geeft en hij belooft. Hoezo werken? Dat is rust. Hier wordt ook specifiek nog verwezen naar die grote Sabbat. Die voor de wereld zal aanbreken. En voor Israël specifiek. Maar ook dan is het zo dat al straks het koninkrijk zal aanvangen. Binnenkort. Ik bedoel het zesde millennium dreigt. Euh, <drijgt> niet helemaal het juiste woord. Maar dat is bijna ten einde. En het zevende millennium gaat aanbreken. Maar slechts zij die gelovend zullen ingaan. ...die ook dan zullen beamen... ...wat God gesproken heeft. Degenen die dat niet doen, die zullen ook niet ingaan. Dus het principe... ...dat God slechts geloof... ...honoreert... ...dat wil zeggen... ...het beamen van wat Hij spreekt... ...dat is een... ...onveranderlijk verhaal. Het verwijzigt ook nooit. Ik weet wel, mensen die geloven... Uh, in, in, ik heb dat uh, al, al vaak genoeg gehoord. Uh, als je zegt van uh, alverzoening, dat zou dan betekenen van dat je ook buiten geloof om uh, gered zou kunnen worden. Dat is helemaal niet waar. Het, uh, het, de boodschap dat God alles verzoent, wil zeggen, hij brengt allen tot geloof. Ook geloven is zijn werk, dat wil zeggen, hij overtuigt mensen. Dus, maar dat gaat helemaal niet buiten geloof om. Het is dus nooit zo geweest. En het zal ook nooit zo, zo zijn. Er blijft dus een Sabbatsrust. En dat is hier het punt. Een Sabbatsrust voor het volk van God. En staat er dan in vers, 1, vers 10. Want wie tot zijn rust is ingegaan. Ik wil eigenlijk even doorgaan tot de twaalfde vers. Want wie tot zijn rust is ingegaan of letterlijk staat het in de tegenwoordige tijd... wie tot zijn rust ingaat... is ook zelf... tot rust gekomen, of... die stopt van zijn werken. Ja, ik heb het nu al een aantal keren aangegeven... ik, ik, ik ondersteunde dat... met dat citaat uit Romeinen... geloven betekent... stoppen met werken. En met verdienen, want werken is verdienen... Werken is, betekent niet iets doen, maar werken betekent verdienen. Iets doen om geld. Wel, geloven heeft daar niets mee te maken met wat je krijgt namelijk. En daarop staan wij en dat beamen we. Waarbij trouwens hier het uh, idee ook nog is... ...die werken, kijk het woord maar eens na in de Hebreeënbrief... ...kijk het maar na in de concordantie... ...dan wordt er in hoofdstuk 6 gesproken over... De dode werken, 9 vers 14 ook. En dan gaat het over de werken, de godsdienstige werken van het judaïsme. Van godsdienstigheid. Dat is allemaal werken. Je geloven wil zeggen, je stopt met al je godsdienstigheid. En je steunt op wat hij gesproken heeft. Ja, ik weet niet hoe ik, het, hoe ik dat nog duidelijker zou moeten maken. Maar de essentie is zo simpel als het maar kan. Evenals God van de zijnde, ook God, eh, Gods werk is gedaan. Ja, dat vond ik wel een mooi plaatje die ik in dat verband aantrof. On sabbatical. En dan is er dit, is de rust. Er wordt heel vaak gesproken over een sabbatical. Nou, wij, die hebben, daar zijn wij ingegaan. In de rust, maar dat is wat geloven is. Ja, dat is maar makkelijk. Dat is altijd het ver, verwijt wat je te horen krijgt. Wat voor mij trouwens geen verwijt is, ik vind het een aanbeveling. Dat is maar makkelijk. In, alle, in een andere context zou men dat ook altijd opvatten als een aanbeveling. Als je zegt van nou, dat is als je een apparaat. Kopen, dan zegt van, dat, dan, dat het ontzettend praktisch is en makkelijk is. Je zegt nou, dat is een goede reden. Juist om het dan aan te schaffen lijkt mij. Hè? Maar in, in, let maar op. Als het in godsdienstige sferen getrokken wordt, dan is dat altijd juist een verwijt en een aanklacht. Waarmee dus men aangeeft dat men helemaal op de toer zit van verdienen. Dit is waar het over gaat. De Sabbatsrust. Hij belooft. Ik vind dat zo'n machtig verhaal. Niet alleen in verband met de redding. Hij is de redder van alle, Maar ook als het gaat om het leven elke dag. Hij geeft. Hij zegent. Hij geeft vrede. Daar kun je gewoon dus op voorhand hem voor danken. Hoofd omhoog. Het hart naar boven. Dan heb je vrede. Dan heb je vreugde. Dat is dit. Laten we, die is ook mooi, vers 11. Dat is een soort van conclusie. Laten wij dus ernst maken, laten we ons beijveren. Ja, en waar zouden we ons nou in beijveren? Om tot die rust in te gaan. Dat is het. Ja, dat vind ik een, een hele mooie woordspeling. Waar beijveren wij ons in? Waar zijn wij naastig naar op zoek? Of waar zijn wij op gefocust? Waar gaat nou alles om? En dat is... Om die rust in te gaan. Om te staan op zijn woord en op zijn belofte. Nogmaals, hier in verband met die Hebreeën is de context volstrekt helder. Maar de boodschap is, eh, als het gaat om de algemene lijn, identiek. Altijd. Laten we ons laten we ernst maken of laten we ons beijveren om tot die rust in te gaan. Op dat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid. Van dat ongezeggelijkheid. Je, je verzetten tegen zijn belofte. Eh, om dat te volgen. Dat is vallen. Vallen, hier, is ook ten val komen. Dat is dat je niet staat op zijn woord. Dan ben je gevallen. Of dan val je. Ongeloof. Want staat er dan, het, let op trouwens dat woord want, het is een bekend woord wat hier nu uh, volgt, dat kent u ongetwijfeld, u hebt het uh, wel vaker gehoord. Want staat er dan, het woord gods is levend en krachtig, maar dat woord want is uiteraard een uitlegging of het geeft de reden aan waarom het, uh, waarom het voorgaande was verteld. Dus het punt was, laten we ons beijveren tot die rust in te gaan. Dat is de conclusie van het verhaal. En waarom hoezo? Wel, het woord Gods, daar gaat het woord van God namelijk over, over die rust, dat we dat zouden ingaan, want het woord van God, dat is levend, in tegenstelling tot het mensenwoord, zijn woord is levend, het is bovendien krachtig, het woord energie, het is het, geeft, het is krachtig. Het is bovendien scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dus hoe het ook gehanteerd wordt. Van alle kanten heeft het zijn, doet het zijn werk. De bovenkant en de onderkant. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het staat erbij. En dringt door. Zo diep. Dat het van één scheidt ziel en geest. Wat wel een hele mooie is. Want... In het algemeen wordt er altijd verteld. Die twee. Dat, ach, dat is hetzelfde. Ziel en geest. Maar Gods woord. Maakt scheiding tussen die beiden. Want Gods woord is scherp. Mensen. zeggen Gooi het op één hoop. En je hebt, en je hebt uh, geestelijke problemen. En dan ga je naar de psycholoog. Dat is leuk. Zoals wij dat allemaal door elkaar husselen. Maar Gods woord is scherp. En maakt scheiding tussen ziel en geest. En er wordt nog bijgezegd. Ik. Ik wil niet op al die details ingaan, gewrichten en merg. En bovendien, dat wil zeggen dat wat een mens niet kan scheiden, dat doet het, dat, dat doet het woord en het schift overleggingen en gedachten. En staat erbij: er geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Ja, ik heb het onderstreept... ...maar ik, ik wil u op één ding even wijzen... ...dat is het laatste wat ik nu van, vanavond nog wil doen. Waarover gesproken is... ...is het woord van God... ...dat spreekt over de rust... ...dat we zouden geloven... ...dat woord dat alles heeft... ...het heeft leven... ...het heeft kracht... ...het is scherp... ...het geeft alles wat een mens nodig heeft... ...en er staat nog bij... En dat woord wordt gesproken door hem. Voor wie alles open en ontbloot ligt. En er staat nog bij. ja, in de vertaling staat. Voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Staat er niet. Moet je eens opletten. Hier staat. Voor wie wij het woord. Zo staat het er. logos. Moet je eens opletten. Hier staat exact hetzelfde. Als waar de statement mee begon. Hier. Want het woord gods, o oh, hologos, het, het gaat namelijk over het woord van God. Dat levend en krachtig is. En de, de statement eindigt dan weer met hologos. Waar niet dat wij rekenschap hebben af te leggen, maar hij spreekt zijn woord. Dat is levend en krachtig. En weet u wat hij zoekt in, in, in een mens? Zijn woord. Niet dat wij rekenschap afleggen. Ik zeg niet eens dat de gedachte onjuist is. Het staat hier niet. Hier staat gewoon voor wie wij het woord hebben. Dat is namelijk precies wat hij bij ons wat bij ons ge gevonden zou worden: zijn woord, zijn belofte. Waarom? Wel, dat woord is levend, dat is krachtig, dat is scherp. Dat is precies alles wat een mens nodig heeft. Het geeft rust. Sterker nog, het is rust. En als dat gevonden wordt, wel daar wordt, daar wordt ook precies voor uitgesproken. Opdat het in ons hart zou leven. En daar staat erbij, het, alle dingen liggen open en ontbloot voor hem, voor wie wij dat woord hebben. En daarom spreekt hij dat woord ook. Opdat dat woord bij ons gevonden zou worden. Dus het idee is helemaal niet van dat wij uh, verantwoordelijk, dat is wel een leuk woord trouwens in dit verband voor wie wij verantwoordelijk zijn... Wie wij, ja, kijk... als je het heel letterlijk neemt... dan kan ik er helemaal in meegaan... verantwoordelijk wil eigenlijk zeggen... dat wij een, een tegenwoord hebben... dat wil zeggen... Wij hebben, wij, onze respons is namelijk ook zijn woord... hij spreekt zijn woord... en wat doen wij? wij zeggen amen, zo is het... u hebt het gesproken... en that's it... wij geloven dat, dat is, dat is het woord... En dat is precies waar het over gaat. Hologos. Waarom? Dat is levend. Dat is krachtig. En dan... Ja, de, de, nog even de laatste ondersteuning dan... van dat, uh, wat ik hierover vertelde. Want dit woord, logos, u ziet het... dat komt heel wat keren voor... in, uh, in het Nieuwe Testament. En iedere keer is het boodschap... of woord, of gerucht... Maar heeft het allemaal wat te maken. Maar hier wordt het, het wordt één keer vertaald met rekenschap hebben af te leggen. Dat is hier in Hebreeën 4 vers 12. Maar het is het niet. Het is gewoon het woord. En wat in Hebreeën 4 vers 12 het woord is. Dat zou in Hebreeën 4 vers 13 ook het woord zijn. Waarom? Waarom iets anders? Dat woord is toch levend en krachtig? Hebben we iets anders nodig? Dan gaat het niet om dat wij rekenschap hebben af te leggen. Als wij open en ontbloot voor hem liggen. Waar gaat het dan om? Wat zou hij bij ons zien? Anders treffen of vinden dan zijn woord. Nou, dat lijkt mij wel een heel aardige afsluiting van een bijbelstudie.